0: og 365-day-returns.
1: Velkommen til Kaptare-podcast episode 72 i denne utgaven som omreisende studio. Jeg har vært på besøk med mikrofoner alt hos Harald Bjerke, ikke akkurat hjemme hos ham, men i et møterom der hvor han jobber. Det var en løsning som rett og slett måtte till for att jeg skulle få spilt inn en episode nå, etter att mitt faste studio, som är det beste jeg har hatt, nå er helt lagt ned. Det har jeg vel nevnt tidligere, så nå er jeg i sonderingsfasen, etter ett nytt sted och spille in och där skjer en del ting, men det kan jeg komme tilbake etter hvert, som det blir mer konkret. Uansett, nå skal det føre en samtal med Harald, som har vært på påkassen tidligere Men det var under Corona Så da var vi over telefon rätt etter at han blev videnkjent For å ha vært den som løpt lengst Under Fantasen 24 Et stømt i regi av Salomon For å promotere en ny sko Mannen som frontet det Var Killian Jornet Så hvis du vil høre den episoden først Så legger jeg en link i påkassen -notatene. Det var episode 46 men i denne episoden så snakker vi litt om tiden etter. Harald har blant annet løpt Trail, men vi snakker også om skader, hva han oppdaget med sin egen kropp med å prøve en del ukonvensjonelle ting etter å ha prøvd alle mulige vanlige løsninger, og hvordan han da fikk löste en lite långvarigt plage så det här är en del här som kan vara nyttigt för alle som löper om enten det er langt eller kort så utan numere prat här nu här har du Harald och mig ha en god lik så då önskar jag välkommen till Harald Bjärke i, i eget hus, ägathus hållta på sig hos dig jag är på besök hos dig på jobben <laughs> så du har stilt opp med et møterom her, et nesten sånn styrerom, et stort rum. Så takk for
2: det. Det var hyggelig. Litt, litt uvant å være på eget møterom i en sånn settingsra her, men det er veldig hyggelig. Det er det. Ja, det er väldigt bra. Fordi som
1: jeg nevnte på påkassen tidligere, så er mitt faste studio lagt ned så foreløpig så er det omreisende podcast, vi får se hvordan det blir. Men uh, veldig gøy å ha deg tilbake, vi snakket litt uh, i forkant her. Når var du her sist? Uh, ikke her, men på podcasten, og det var et, uh, en telefonsamtale etter Måndalen i 2020. Ja. Hvor du uh, ble litt uh, berømt, <laughs> for at uh, du var den som løpt lengst på et 24-timersløp, hvor uh, en annen berømthet stilte opp. Vil du fortelle kort om det, for de som eventuelt ikke har hørt?
2: Ja, um, det var jo det som var uh, Ilian Jornet sitt. Det skulle være et verdensregårdforsøk, uh, og samtidig en lansering av Salamons uh, nye raske sko, Salamon Fantasem, i grunn av det. at dette løpet var jo da helt Fantasem 24. Uh, og på grunn av covid så uh, var det få deltagere men det måtte at et visse antall deltagere på grunn av at dette skulle ha et verdens uh, rekordforsøk. Uh, da fikk jeg muligheten til å være med der uh, sammen med ja, noen langt mer profilerte løpere. Veldig spennende. Mm. Uh, ja, og så gikk det jo som det gikk. Uh, Kilian han uh, måtte bryte i timen, tror det var. Mm. Um,
1: det var litt drama der, som vi tar
2: husker. Ja, um, han ble godt passet på, mm. så uh, han uh, ble svimmel og uvel og, og sånne ting. Uh, så om uh, han falt om, vet jeg men, uh, men det var jo et øyeblikk der uh, medisinspersonell bein over banen, og ja, mye trafikk og mye som skjedde, og, og med varme teppe og litt sånt da mm. så, man løper sin egen boble så jeg registrerte at det var mye som skjedde da men man har fokus på seg selv så hva som skjedde i rundene før det vet ikke jeg men,
1: uh... det var vel noe med hjerteflimmer eller ikke flimmer, men kanskje litt sånn høy puls ja, og eller, eller, svimmelhet
2: og ja. litt sånt så du
1: tok vel ingen sjanser der så det var rett og slett et forsøk på å sette distansrekord på 24 timer, ja. som var utgangspunktet hans. Ja. Sponset da Salomon og en ny rask sko og sånt. Så, ja. så det ble ikke noe av det, men du løp, Simen Holvik løp, eh, Sebastian Conrad Håkansson løp, det er ja. det jeg husker.
2: Didrik Hermansen løp. Didrik
1: Hermansen løp, ja. Men en etter en måtte kaste inn noen klotter, for si. ja og det var det som ble opp eh, 220 og noe, eller hvor langt?
2: 232
1: 232, ja. så langt nok og det var kaldt ja. mye kaldere enn mange av. Hadde...
2: det var kaldt, det ja. var, jeg husker jeg var der eh, dagen i forveien, og da eh, drev de og salta barn for mm. det var frost, og det var is og det var minusgrader mm. og de eh, postet og prøvde å gjøre så godt som de kunne for å få dette frostfritet Husker jeg husker å tenke litt på, blir det såpass med is at man må løpe med pigg sko? Mm. Og det greien der. Men, men det ble en fin bane, altså. absolutt. Men det ble kaldt. Mm. Uh, Særlig på natten var det her. Ja, og det var jo det var fint vær, og det var jo meldt att det skulle bli plussgrader på dagtid og sånt. Men uh, på grunn av det høye fjellet så kom det jo aldri solen ned på bane der. Der var det jo iskaldt.
1: Mm. Det var skygget,
2: ja. Ja, det var skygget mm. hele tiden. Men fantastisk Nei. omgivelse å løpe i. Ja, det så, kan Mm. Hvor var det nøyaktig? I Mondalen, det er vel rett utenfor Åndalsnes. Ja. Ehm. Um, ja, Nordvestlandet altså. Ja. Ja. Mm. Mm.
1: Det var gøy, men da hadde vi i hvert fall en en samtale og du var på
2: sikkert flere podcaster også vet jeg husker. Ja. Jeg var på en uh, engelsk podcast som du vant. Men også, uh, også over telefon. <laughs> det var også over telefon, ja. For da var det sånn at plutselig var uh, verden følte
1: litt med og hvem er han? <laughs> hvem er han? Ja, han, <laughs>
2: ja det var rart. Ikke minst, ikke minst når jeg kom i mål i morgendalen så fikk jeg å stappe en mikrofon opp i uh, ansikte og skulle begynne å snakke engelsk og ja. uh, bli intervjuet live og det var jo veldig mye styr og veldig overraskende. Jeg husker jeg var så kald jeg var så gjennomfryst, kjeven og alt var. jeg hadde ja. rett og slett problemer å prate ja. begynne å prate uh, engelsk, da, det
1: Och det var liksom kamerar och det ja, var live streaming och liksom. Ja, ja. Det det, ja, det var det. Og, ja, var det.
2: Morsomt, da, ja. Oväntat. Ungarna mina satte ett om och igen och så syns det hysteriskt morsomt därför det
1: då borde ja. vi prova att länka till ligga den Youtube uta.
2: det, eh, det gör det nok, Eh, eh det ligger väldigt mange snuttar ut altså, for för detta blev streamat eh, i väldigt mange land, så altså. tror på det meste så var det tre millioner som fulgte med på det som skjedde der, mm. eh, selvfølgelig på grunn av Kilian, mm. eh, og at Salomon hadde vært utenmarkedsført i forkant. Mm. Og, og det var jo å følge biler og kamera og sånt, men vi merker, merker det at når eh, Kilian eh, på lot scenen, så, mm. eh, da var spenningen litt borte da, men de fortsatte jo å filme og lage et opplegg runt av det da, men vi var jo en bekymre en periode for at de kom til å bare Ja, ikke Men det fortsatte, det er jeg veldig glad for da.
1: Ja, ja. Så da fikk du 24 timer i rampelyset. Ja, absolutt. Men hvordan, bare sånn kort før vi går litt tilbake igjen, for jeg husker ikke hvor mye vi snakket om din bakgrunn på den påkasten, men hvordan har det vært i ettertid? Har det vært har det endret seg for deg sånn. å gjøre meg å lage engelsk Instagram fordi har fått så mange nye følgere, eller. Bare, har, har det blitt sånn, har du blitt bevisst på at liksom, å, ja, nå har jeg et slags søkelys på mig eller folk følger litt mer? Har du tänkt på det? Har det endret
2: noe sånn sett? Eller? Nei, jeg har, har Instagram-kontoer jeg skriver av til på mm. Det er noen engelske følgere og sånt. Det er jo ikke det mange som på en måte... Altså, man har følgere, men det er ikke alle som følgere likevel om du forstår. Nei. Det er så, gang som får se det en gang. Nei, det er det. Men noen ganger skriver på engel, og noen ganger skriver jeg på norsk. Hvis ja. det er som er litt kult for andre å med på, kanskje, mm. så hender det at jeg skriver litt på engel. Litt løp og sånt. Ja. ja. Oppsett så er det norsk.
1: Ja. Så det går ikke rundt og på at du må lage liksom, innhold til uh, Instagramen, eller, nei, eller noe
3: uh, sånt?
2: Nei, vi av og til det. Ja. Men det er fordi at jeg har en... Uh, jeg har en sponsoravtale der jeg forplikter meg å lage litt innhold. Ja. Og en gang jeg vant, så må jeg prøve å lage et eller annet. Hjemme sånn, på summer, da, så må jeg liksom legge en plan og okay, noe. lage noen fine bilder og ja, visst, lage en grei ut av det. Ja. Det er
1: ikke noe større som så. Nei, for det ska gjerne være litt visuellt selvfølgelig. <tøk> så det ser jo gøyere ut å løpe på fjellet på summer enn liksom, transportetappen langs, uh, langs uh, fjorden här. holdt jeg på å si, Den klassiske fordi du løper jo
2: hit sånn daglig frem og tilbake, eller? Er det ja. det som er liksom basissen? Ja, det er basissen ja. til og fra jobb. Mm. Det er ni kilometer var vei, så det blir jo um, bra trenger, det, det, det blir det altså. Ja, ja. Så jeg er veldig glad for det, fordi når man har familie og tre barn, så forventer de jo at det stiller opp. Så er det all sånn som på en måte kan bli synlig for resten av engene da, er bra trening. Mm.
1: Det er det. Ja. Helt klar. Men uh, vi, vi nevnte litt, vi kan ta jeg husker ikke som sagt hvor mye vi snakket om din bakgrunn, men hvordan, hvilken uh, reise har du hatt som løper sånn, vi du kan se si, litt sånn kort når begynte det for deg at du fant ut at du løp, har det gjort deg litt liv? Eller? Um,
2: ja da, jeg har, uh, jeg har alltid vært uh, glad i å løpe og, uh, og uh, ja men um, ikke noe sånn spesielt langt uh, jeg gikk jeg utdannet politimann, så jeg gikk jo politiskolen, og da var det jo 3000 meter som, som gjaldt. Og så har man jo da holdt seg i form eh, året på der, eh, men sjelden løpt noe mer enn en mil. Eh, og så meldte på min første konkurranse i 2011, det var Oslo Halmarathon. Da løpte jeg vel 18 kilometer, før jeg løpte halvmaratonen, og det var det lengste noen ganger jeg løpte, og da var det folk som kjente meg så bare himmelen med øynene. wow, det var ordentlig langt. Ja, ja. um, og i 2011 så begynte jeg å konkurrere, og da ble det vel Oslo halvmaraton hvert år, og så etter hvert så ble det noen halvmaraton rundt omkring i København og Berlin halvmaraton og sånt. Um, men treningsmengden var jo begrenset, så det, det stoppet jo på sånn cirka en og en time
3: mm.
2: på en det halv marathon, ja. og det, der har det egentlig ligget i, og så og stanga. Mm. Og så er det jo tidsklemmet av familie, og litt frustrasjon om at det aldri går noe bedre tid enn 30. Det er bra til det også, men mm. man ønsker jo å, å ha en viss progresjon da. Mm. Man tror kanskje også, i begynnelsen
1: min egen erfaring, at jeg trodde skulle gå. Ja. For du gjør noen stor jaffs i begynnelsen her, og så stagnerer man.
2: Liksom. Riktig, ja. ja. Um, og da, ja, så begynte jeg också å prøve på maraton, men, men igjen da, hvis du skal pushe tid, så er det alltid det her med at du må liksom legge noe intervalløkte og sånt, og være travelfamiliemann, og etterlegging og begynne å løpe intervallet ute i mørket, når man helst har lyst til å slappe av og mm. ja, tenke skuldrene. Så, Synes jeg det var litt eh, og derfor tenkte litt på kanskje ultra-greier, der du på en måte bare kan tenke skuldrene og løpe litt rolig, og, eller nyte løpinga i stedet for å pushe intervall og stresse rundt det. Da mm. lufter jeg til kona at har vært fulgt å litt lenger en gang, og da eh, fikk jeg eh, coaching i julegave -kona, eh, og kona, og startet plass på EKTL 80. Det var jo der eh, ultra-interessen eh, begynte da. Ja, og
1: det var første ultra var 80 allerede.
2: Ja, ja, jeg hadde løpt ekortvel 45 ja. en gang så det mm. var jo et slags ultra-distans da, men det er mm. jo ja, ultra-lang.
1: den er akkurat sånn, ja, akkurat, den var akkurat lang nok til å bli kalt ultra, ja. men tøff nok forsovet i seg selv da. Ja, absolutt. Så, da, så da, da ble det ting ble strukturert, og du fikk en mer langsiktig plan for å
2: bygge det opp til til å løpe 80 og, og kunne, ja. ja. Mm. Og da, men som sunnmøring så skal jeg ha mest mulig for pengene, så da ble det jo jeg først hadde en coach da, og fikk et opplegg rundt det, så ville jeg perse på 10 kilometer og halvmaraton og maraton også. Eh, og det var jo veldig fint egentlig å få en, en struktur rundt det, for jeg har jo løpt halve maraton noen år uten å på en måte ha fått noen framgang der. Og det å da plutselig få oppleve framgang og eh, kjenne på at trening virker, det var jo det var veldig kult. Så eh, jeg fortsatte med coaching og har det fortsatt en dag i dag. Ja. Det tror jeg ikke kona helt hadde forutsett. <laughs> Nei, men det,
1: det fungerer tydeligvis da. Men er det... Um... Er det sånn at du har løpende dialog og fram og tilbake, eller er det mer sånn langsiktig og du sier ifra hvis det er noen korrigering eller det? fungerer det?
2: Begge deler ja. um, Om det er noe spesielt med treninger som fungerer, ikke fungerer, eller det er noe vondt det, så er det dialog som vi har umiddelbart. Mm. Eller så er det jo et opplegg som gjerne blir satt en uke eller to uker frem med tid, som blir tilpasset familie, hverdagen og arbeid og mm. sånne ting. Mm. Og så blir det spesielt tilpasset i forkant opp mot konkurranse og slik ting.
1: Ja. For det du har, den konkurranseformen du har prøvd en del ganger vet jeg, er jo Backyard-formatet. Ja. Um, når begynte det for din del?
2: Um, det begynte på Siggerud. Um, er det den Østmarka? Det er Østmarka Backyard, ja. Jeg ja. husker ikke når løp, mitt første løp der, det er noen år siden da tror jeg, jeg løpte 15 runder og så ble det noen virtuelle etter på grunn av covid da begynte vel det nærmere med 30 runder og så har det blitt flere og flere backer etter hvert backer på Ekeberg mm. i legget i Siguru ja da blir det litt at man lærer etter hvert å erfare nye ting så kommer jo litt lenger og lenger for hver gang mm. For
1: din utfordring har, det snakket vi litt om i Patreon-praten uh, jeg hadde med deg i forbindelse med Backyard på Ekeberg. Det du har prøvd å finne ut av er, er næring, man må ha i seg veldig kalorier da, bare for å si det sånn. ja. I løpet av et sånt løp hvor du faktisk løper, uh, hvis du løper 24 timer så har du løpt 100 miles, ja. som er en uh, lang distanse uh, ja. faktisk. Så hvordan har du, for at du har slitt litt med kvalme, og det er jo sikkert mange som gjør, for at man skal jo ja, spise og kunne fordøye samtidig som man egentlig konstant er i bevegelse. Da. Man ja. er jo i bevegelse i kanskje 45 minutter hver time.
2: Det fine med med Becca konseptet er at du nettopp har muligheten til å teste ting, for du, du løper samme rund den hele tiden, og du starte og stoppe på samma sted, så du kan ha matbekledning, altså det du ønsker egentlig, så mye av det du vil. Altså det er jo noen som kommer med en, en stol og en matpakke, altså det andre som kommer med en varebil med ting, mm. lese ut, og leser ut, så det er egentlig fritt fram til vad du vil, og det er en unik mulighet til å teste ut hva som fungerer og ikke fungerer, og næringsstrategi og klær og skovalg og,
3: mm.
2: og sånne ting. Ja, um, Helt supert. Når du ikke fungerer lenger når du er tom, så kan du ruste litt i bilen og kjøre hjem. Ja. Opplever du noe tilsvarende i et 100-miles løp, så kan du risikere å stå igjen på en topp og prøve å finne veien hjem. Så det er et veldig, veldig enkelt løp å, å utforske egne grenser på.
1: Ja, det er kanskje derfor det har vokst litt i format da, eller sånn at det har blitt spredt i hele verden da. Fra ja, det tror jeg. Det er i USA og han Big dogs Backyard Ultra, eller han Lazarus Lake, som ja. heter vel, eller blir kaldt, jeg vet ikke om han faktisk heter eller hva, men han er jo en uh, karakter kjent fra det Harvey, nei, Harvey, um, Barclay, med det ja. sånt. Ja, Ja, som er litt sånn mytisk, uh, mytisk løp der. Ja. Uh, men hvor, hvor, hvilke erfaringer har du gjort uh, med backyard og spicing og hva, hva er det som fungerer for dig? da? Jeg vet att du blant annet for å næle deg litt, testet
2: hjemme hos deg selv i 24 timer ja, jeg ble jo ordentlig dårlig på, på eh, Ekeberg Backyards løpet i februar der eh, brak jeg meg skikkelig og eh, måtte bryte, og det samme var det vel med Soria Moria som løpte høsten før, verdensende eh, der også eh, fra 80 til 110 kilometer, så ble det tre med bare oppkast Uh, og det gjør jo at du får, det blir en psykiske greie, for du går rundt og er redd for det, og nesten venter på at det skal dukke opp, for et anstrengt forhold til både hva man skal putte is i seg, og hva noe, og Så uh, da bestemte vi egentlig for å prøve å legge en strategi rundt dette med næring, og prøve å ut hva som fungerer og ikke fungerer, og hvordan jeg skal prøve snu detta hvis det først er til gang da, med kvalme, for det er jo, utrolig ubehagelig å løpe rundt med kvalme for det suges utrolig mye energi ut av kroppen mm. eh, og da var det jo egentlig jeg brukte et backyard til å teste og trigge, og det gjorde jeg med da har jeg tilgang til alt mulig rart eh, og da logførte jeg alt jeg spiste på Excel eh, og kjente etter hvert hva som funket og ikke funket og når jeg da hadde spist bra og likevel følte med tom så prøvde jeg med elektrylt og salt og merket at det fungerte bra. Um, og eh, til tross for at det drakk mye og likevel var tørst, så prøvde med salt og fant ut, ok, nå var det saltpris. Mm -hmm. Så egentlig er det en veldig fin måte å lære seg selv å kjenne hva som fungerer og ikke fungerer. Mm. Og når man har lyst på noe salt og spiser kilenøtte og får halsbrannmiddel på etterpå, så vet man at da bør man ta med seg det på løp.
3: Mm.
2: Så egentlig er en veldig fin eh, læring eh, rundt det, altså. Så det
1: var sånn bevisst, du testet litt forskjellige ting. Ja,
2: ja. Uh, og det jeg upplevde var at uh, i stedet for å spise jevnt, så, uh, så spiste jeg når jeg var sulten. Uh, og hvis jeg ikke var sulten, så spiste jeg ikke. på hver runde, og så energi drikke. Men uh, i stedet for å spise jevnt, og da risikere å fylle opp magen, så visste uh, jeg når uh, jeg var sulten og magen var tom og klar for ny mat. Det fungerade väldigt bra. Och visste du att bli släckt at till likväl blev kvalm så ehm um, köpte jag melkesyrebakteriekapslar. Mm. Sånn det man för yoghurt tror jag.
1: Ja, probiotika, ja.
2: Ja. Eh uh, och det balanserade vart för magen min väldigt fint alltså. Då försvann kvalmen bara efter några minuter.
1: Vad Så ehm
2: um, det ja. sista löpet nog jag haft de sista tior det har varit ett par backyard i alla så har ikke kvalmen vært noe i sjø altså. Og når det har dukket opp, så har det forsvinnet like fort igjen. Ja. Så på siste backyard nå i Elvedalen, så var lag VM-backyard. Så i løpet av de 28 timene jeg løpte der, så fikk jeg meg 7500 kalorier. Det var egentlig ganske bra.
1: Det er bra. Det er mye for en dag. Ja, <laughs> det var det. Hva har du funnet ut som fungerer for deg da? Det er jo veldig individuelt selvfølgelig, men det kan være at det er noen som får noen gode tips. Hvilken type mat er det som fungerer? Det er
2: stort sett heil mat. Uh, altså når det gjelder drikke, så er det jo å få i seg kalorier, altså det er cola og energidrikke, sånne ting, og så altså drikke elektrolytta, salt, mm. magnesium. Så det er du
1: sukker og, og salt nå? Ja. Ja. ja,
2: men det er ikke nok. Uh, men på grunn av at det blir mye søt drikke, så og jeg trekker mat som er litt salt. Uh, og fett, eller? Ja. Mm. Uh, Suppe er godt. Uh, brødskive med fleskepølse synes jeg bra. Det er bra med kalorier, en sånn fleskepølse. Mm. Uh, ikke noe jeg det daglig, men uh, når jeg har behov for ekstra, så kjører jeg på med det. Mm. Uh, lett spiselig mat. Uh, lefse kan fungere, men ikke ting som har skorpe og har tygge motstånd og sånt, ja, det, det fungerer ikke så bra.
1: Um, du kan du ikke tygge så voldsomt? Nei, okay? og så
2: blir magen selv om du på en måte spiser ting som er okay, så blir man fort litt uh, sensitiv i magen. Ja. Hvertfall blir det. Ja. Så uh, jeg må være litt forsiktig, og så er det jo gjerne slik at det du tror du har lyst på før et løp, det kan fort snu i løpet av et løp. Mm. Det har med litt forskjellige ting da. Så det blir et sånt slags folkbor. Ja blir det.
1: Ja, det er fordelen at du kan ha forskjellige, altså, kjenner du at nå har jeg lyst på det, og nå har jeg ja. lyst på det, og det er litt runder. Ja. Men så, så løpte du jo et backyard her nå, fra månedstidssiden, som var, et, uh, var rett og slett et VM-forlag.
2: Ja. Riktig. Um, det var jo uh, um, arrangert i 40 land, uh, start samtidigt og da er det de 15 det um, beste backyardere da,
3: mm.
2: i de respektive landene som løper og da er det basert ut fra tidligere resultat i mm -hmm. Norge så er det de 15 som da har løpt lengst i de 3-4 backyardløpene som blir arrangert mm
3: -hmm.
2: og i Norge så er det ikke så veldig mange backyardløp sånn at da eh, var det noen som har det løpt mindre enn 24 timer eh, mens i enkelte land, som i USA så er det mange backyardløp, så har vel den som har løpt der løpte en 30-40-runde. Ja. Mens i Norge så var det 18-19-runde. Mm -hmm. Så vi som Norge, når vi har løpere som løpt under 24 timer, så er vi B-nasjon. Okay. Um, ja. ja. Og da skal man jo da som land uh, prøve å løpe så langt som mulig samlet seg. Og det landet som da løper lengst totalt antall runder, vinner jo da VM. Mm -hmm. Og da er jo USA og Nederland, Japan, tror jeg. Eh, veldig sterke land da, som mm. har mange gode løpere. Mm.
1: Men det er mange da, at det har blitt 40 eh, land, allerede ja. på noen år. Ja, i
2: stort del er verden det også, fra mm. ett enkelt, eh, lite koncept som eh, kanskje det USA, for noen år siden så har rett og slett spredt seg eh, stort.
1: Ja. Det er kanskje det at det er såpass eh, altså terskelen for å bli med på et bekker, det er ganske lav. Ja men samtidig är det så krevende over lang tid att det liksom er ja, like tøft som hvilket som helst så har du jo egentlig ingen ender, så det er det som er väldigt speciellt. med det. Ja. Det er liksom den som, vanlig konsept her last man standing, den som står en sist som vinner, men ja. här var det totalen da.
2: Ja, ja. og det er folk som altså har ryket ut här. også ja. så man håller på till det bare to igjen da, når den neste siste gir seg, så er det laget ute. Ja. Ja. Mens land som da har flere løper igjen, fortsetter jo. Ja, da var det vel Nederland som vant med mm. 101 runde, mm. men jeg tror USA vant totalt sett med flest antal runde.
1: Ja. Ja, ikke sant? Uh, det er jo ikke rart at det er mange som... Altså, USA er et kjempe, kjempestort land. Ja. Uh, men startet Nederland, som tross alt ikke har så mange innbygger, tror jeg. Altså, mm. det er vel sånn dobbelt av Norge, kanskje, eller? Ja. Ikke helt sikker, men... Uh... Det har alltid vært sterke i idrett, både skjøyter, fotball, ja. ja. Det er noe med, noe med nedlendere.
2: Ja, også er det det å knekke koden rett og slett, og ja. klare å løpe langt på et sånt løp.
1: Mm. Hvordan gikk det for din del uh, i det løpet da, personlig?
2: Um, ei, jeg, Som ikke no... det var i
1: Sverige, forresten? Ja, det var i Sverige, ja. i
2: Elvedalen. Vi løpte samme med det svenske landslaget. Mm. Vi løpte løpt motsatte runder. Uh, det var veldig hyggelig det. Altså, veldig flott arrangement, professionellt. Uh, veldig hyggelig å løpe sammen med andre norske løpere og bli kjent med de altså. uh, det var, var kjempefint jeg hadde jo ambisjoner om å løpe lenger enn de 28 runderne som jeg løp uh, persen min ner jo 36 runder i Sigurd som er en vesentlig mer krevende løpe uh, men uh, jeg ga meg til 28 runder og det var jo veldig skuffende, først og fremst, fordi at det bidrar jo ikke til så veldig mange runde for laget. Um, men, men det er jo
1: tross at 28... Ja,
2: det er, ja, da, det 24. er mange runder. Ja, Vi skal ikke liksom kjimse av å løpe 28 timer, nei. altså. Så det er 190 kilometer. <laughs> ja, det er jo det. Ja. Men nei, kroppen fungerte ikke. Eller beinet rett og slett fungerte ikke. Mm. Uh, hoftene slo seg fullstendig vrang etter hvert, og selv om ernæring og drikke og Salt og søvn, allt var perfekt. Mm. Så eh, fant ikke vi ikke ut hva som var problemet. Um, vi, du vi hadde, du med hadde med... også support. Ja. Jeg hadde med meg support, Tom Eiklin. Ja. Ja. Veldig, veldig flink. Vi gjorde en god jobb. Og vi prøvde å feilsøke og finne ut hva som var galt. Og ofte på ultraløp, som så mange vet, så har man nedturer og oppturer, og det kommer om hverandre. Mm. Men fra rundt så var det bare en nedtur. Det var ingen ingen runde som på en måte føltes bra Nei. og alt butte imot og jeg kunne ikke forstå hvorfor det skulle være sånn når alt fungerte så bra mm. eh, så jeg var kjempeskuffet til slutt så gikk det ikke lenger det var... begynte på runde 12 og når jeg løpte 16 tunge runder så tänkte jeg at nå det går ikke lenger Nei. det kommer ikke til å løsne eh, så selv om jeg visste alt mulig og fikk med mye kalorier og... Så, eh, så vil ikke beina gå, altså. Mm. Eh, og vi har prøvd sånn etterkant å finne ut av det, og Tom er jo massør og muskelterapaut, og har eh, kikket litt sånn etter tid, og så jo ganske fort sånn på slutten å løpe, og at hemstrings var jo helt, som altså fire ståler ørebaker der. Ja. Eh, og når hoftene skal dra fram det her, så er det jo mye motstand. Og han ja. sa at det dette er som å løpe med brekket på. Mm. Det koster mye. Mm. Så det at du har gått rundt og tom, eh, det er ikke rart. Så sannsynligvis er det jo det at jeg har etter en lang skadeperiode så jeg har jeg hatt to gode treningsmåneder og kjørt på eh, med mye harde trening uten å ha mye fokus på restitusjon og eh, uttøyning og eh, ja, avspennende muskulatur. Ja. Det har vært en del mengder i forkant. Vi har vært mye mengder sånn, mm. på kort tid. Um, om det er om det jeg vet ikke, men det kan være en mulig forklaring ja. uh, så, det høres
1: um, sannsynlig ut sånn sett ja. Uh, ja. Men det er litt synd da, at når liksom, det andre fungerer, når du liksom, jobber masse med næring og sånt så, så, så skjer dette men det er vel kanskje litt uh, sånn det i det gamet her, ja, når du har et ultra så er det ting med å klaffe maks uh, for at man skal klare å ja. ja, men var det noen andre der som hadde gode opplevelser som, som virkelig gikk forbi sine grenser på, på laget, eller?
2: Ja, ja. Uh, det er det. Og uh, hun, det var vel hvertfall Kirsti heter hun, som løpt trette runder som ny norske rekord på Finne. Mm. Hun perset vel med ganske mange runder, tror jeg. Mm. Ja. Det, det var mange gode prestasjoner. Mm. Uh, fantastisk mange hyggelige løpere og ja, flott gjeng altså. Så eh, dette blir arrangert annet år. Og så er det vinnerne av lag-VM, den personen som løper lengst, eh, kvalifiserer jo da til individuelt VM som er året etterpå.
1: Så det skjer neste år, ja. Det skjer neste ja. år. Og, Og neste da år. man da
2: et sted? Ja, i ja. Tennessee i USA. Ja. Og så neste år så blir det år da, nye ordinære backyard, og da vil jo de som da løper lengst i de backyardene kvalifisere til et nytt lagVM året etter der igjen. Ja. Så målet mitt for uh, kommende året nå er å løpe en, en bra backyard og uh, kvalifisere meg til et nytt lagVM forhåpentligvis neste gang uh, ja, bidra ja. litt lenger for Norge. Da.
1: Ja. Ja. Hvilket backyard er det neste?
2: Um, altså det har jo man har jo Ekeberg tror jeg som er arrangert en gang uh, som ble arrangert i februar kult løpe på vintern. og så er det jo Sigru som har vært arrangert tidligere og så er det et løp eller to i Brondheim, Elbeckjard og så tror jeg han eh, Hagemann skal arrangere et i Svelvik nå i løpet av hvis eh, ikke når det er mai så det er,
1: ja. Ja. Er, det, er det begrenset antallplasser på et backyard?
2: Som ja. ja, men det er plass til mange også, det er det. Så um, ja, det varierer litt, litt avhengig av hvilken type backyard. Man har jo det som heter last man standing, man skal løpe så lenge man kan. Ja. Det er ikke flere gjennom å løpe, så har man det der man har låst på tolv runder. Så uh, det er litt sånn lavterskel hvis alle, man vil teste. Alle er lavterskel, for ja. man kan jo i, i, i realiteten man, gi seg noe man vil da. Ja. Uh, og så er det kjempesosialt, det at man sitter samlet i startområdet, mm. eller i målområdet, det er jo samme sted, mm. og uh, prater med hverandre, og gi hverandre råd, og,
0: ja. og, og så løper, løper man samlet, samlet plått.
2: Ja. Ja, og det er jo pratetempo også. <laughs> det er absolutt pratetempo. Ja, ja. Uh, man skal løpe 6,7 kilometer av å i mål på en time, så det, det tror jeg det aller fleste klarer. Ja, det, og veldig, ja, veldig hyggelig og fint, så jeg ønsker jo alle sånne typer backyard velkommen det er en veldig fin måte for folk på å teste grensene sine mm.
1: bare en ting, når man arrangerer et backyard, for det kan jo veldig mange gjøre, men da må det kobles til uh, den offisielle uh, jeg vet det er en nettside og sånn for jeg sjekket ut i forbindelse med det Ekeberg og han Jon som arrangerer der og snakker litt med ham <tøk> så det er vel en sånn För å få status som litt sånn offisielt, så må man liksom koble seg på den uh, han, rett og slett, han Lazarus Lake sin organisasjon, eller hvordan han uh, setter opp. Er det ikke sånn? Man kan ikke bare, jeg kan vel ikke bare lage et backyard hvor som helst, och så tro at det liksom kan kobles till uh, VM eller noe sånt. Det är en eller annen sånn
2: uh, link der, er det ikke det? det? blir kanskje litt på teknisk. Jo, eh, ja. nå har jeg ikke arrangert noe sånt, så jeg skal ikke uttale meg noe der. Uh, men det er vel noen føringer, og det skal være noen krav. Mm. Og regler så skal føles, som er absolutt det. Mm. Uh, slik at jeg tror um, skal man komme på en offisiell til liste, så må det være registrert hos han. Ja. Uh, og de, uh, de 12-timers-backyardene har ikke på en måte noe med hans arrangement å gjøre. Med. Da må du være last man standing. Ja, ikke sant.
1: Man ha fått en ganske stor sånn organisasjonsprosess etterhvert hvis det er liksom så mange land. Det er mye innrapporteringer og sånn. Det har kanskje bygd seg opp. Det er vel kanskje noen lisenser og penger inn i bildet her også. Ja, det kunne vært interessant vær. å sette på.
2: Ja. ja, det kan godt være. Eh, normalt, vart på hans løp, sånn som det her Barclay-Martan, så er det jo det er bare noen kroner i påmelding. Ja, det er jo det. Og et registreringsskilt fra hjemlandet. Så, ja. så det er ikke noe veldig innbringende, tror jeg. Hvertfall ikke det løper. Nei,
1: det har, ikke, det har ikke vært sånn. Men så har han byggt opp det her, da. Så jeg vet ja. jo ikke han driver med det daglige sånn sett. Men det, det kan, jo bli, kan jo bli mye, selvfølgelig. Ja. Ja. Men nei, Barclay Marathon så er jo interessant, men det har vi snakket om før her, og det er en helt egen greie. Men du ja.
2: har ikke tenkt på det noen gang. Det, eh, jeg har egentlig slått det helt fra meg helt til, eh, det var vel et par nordmenn som løpte sist eh, og da blir det jo litt sånn at eh, oi, har det liksom funnet nordmenn å det grann der, for har sett på meg etter som helt, helt interesserte og utvalgte ja. personer som får anledning til å løpe det Man må søke Ja, og søknesprosessen er visst nok hemmelig og man må liksom knekke ja. den koden der da og ja. klare å sig in. Eh, så det har liksom varit ja lite sån oerklig. Ja. Eh, men eh,
1: men det har blivit stort for det började en dokumentar om det. Ja, så det har blivit känt det er legendarisk och ja. det är
2: extremt få som klarar och ja. Og, å komme målet vart
1: år. Ja. lagt upp. Men det är det är en annorlunda historia. Ja. Uh, men uh, du sa ju lite då skada och komma tillbaka efter til skada och sån och en av de grundt att du skadade var at du var med å løpe Oslo-Bergen Trail i, uh, nå hadde jeg på å si uh, fjor, det, det var i kjor for ja. det var jo ikke sommer, det gikk ikke i år det løpet nei, det går nei, annet hvert år, det annet hvert år. Ja. og det er jo så vidt snakket om det her uh, med hun Lise Johansen Vardestrand men uh, gøy, hører ditt dine erfaringer med det løpet uh, hvor han satt sammen lag for man må vel løpe lag og, 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 og sånn så ja. fortell litt om Uh, hva som skjedde i forkant eller hvordan du fant ut av det og hvordan du forberedte det og hvordan løpet gikk
2: jeg hadde jo, jeg hadde jo et lag uh, man må være minst 2 og maks 3 uh, det har jo det har med egen sikkerhet det gjør uh, det er langt det er jo en 8 uh, dager uh, som er satt av uh, og mange plasser er det er ikke dekning uh, om man skal uh, over gjeld og sånne ting så altså, det kan ordentlig ruske vær så uh, derfor er det minst 2 hvis det skulle skje eller annet, så har man muligheten til å ta var på hverandre. Eh, og jeg var, skulle løpe med Sondre ramdal men så blev han skadet og måtte melde past. Eh, og så har jeg en kamerat som också skulle løpe, har det sitt lag, som också mistet sine lagkammerater. Så det endte med at jeg og Vegard Triset ordnet lag sammen. Men detta fant vi sted bare par uker før start, så vi ble jo spleiset litt sånn i kort tid da. Ja. Uh, men vi kommer oss igjennom og er veldig glad for det. Uh, og da løpte vi jo blant annet sammen med Liss som du nevnte i sted. Mm. Uh, veldig hyggelig og fin gjeng det altså. Uh, godt organisert, jeg lærte masse av de. Mm. Uh, ja. Men hvordan i hele tatt
1: løper man et så langt løp? Altså hvordan det, det krever jo du er och läna upp på fjällen och du får väl sova det är någon hytte under vägs och sånt ja. man får sova lite grann men det är ju vildmarka på många måter över norska fjällen men og...
2: Ja, det är det och det var ju onkligt onkligt ruskvärt någon gång alltså. Mm. Ehm det var det er jo... juli så är man Ja då. Ja. Eh, det var perioder, det har du på dig absolut allt av kläder har i sekken. Mm. Eh dubbelt med ull og en tunn dunjacka och en skaljacka till på där igen. Mm. Eh och då höll det så vitt og så er det jo eh, det 100 hundre kilometer mellom hver checkpoint cirka eh, så sånn at du har ikke noe tilgang til noe mer klær eller mat utover det du tar med deg fra checkpoint til checkpoint. Mm. Eh, og på de checkpointene så har man jo anledning til å sove men samtidig er det jo første man til mål mm. sånn at du, du legger ikke deg ned der par dager og koser deg og, og sånn, spiser tre rett der. Eh, men litt det, soving må det jo bli. Litt soving blir det, for ja. det er jo eh, vi sover jo i lyngen også, sånn et kvart her og 30 minutter der, men selvfølgelig, man ønsker jo når du først har tilg tilgang til en madrass, mm. vil man jo prøve å få sove litt mer, men det er at det blir mer enn 2-3-4 en, timer kanske med søvn.
3: Mm.
2: Og så er det jo bare å få skiftet om og pakket og, ja, tatt med seg det man tror man trenger. Man vet jo aldri om eh, man bruker 20 timer eller 40 timer på neste etappe. Nei det er vær og det vind og det er, det er jo ikke alltid at man eh, vet hvor løpbart det er man har GPS-spor men flere plasser så var det ikke sti GPS-spor ikke bare fra A til B for du, det går ingen det går ikke en sti fra Oslo Bergen det er jo flere stier som på et eller annet tidspunkt må linke sammen så da må vi gjerne over et fjellparti eller noe sånt for å finne neste sti og der er det jo ikke løpbart Nei, ikke sant? Så det var jo et parti, jeg tror det var to og en halv miler, mm. over eh, et tror det raskeste laget du brukte rundt 15 timer over der. Mm. Det, var det er stein, mil. Ja, det er det stein, sten. og det er ur, og det er ja. bratt, og det er mye lyng. Uh, du, ja. det, altså, du bruker fort en, en halvtime på kilometer, hvis mm. det er i tillegg mørkt og natt og dårlig vær.
1: Men hvordan var den löypen lagt upp vet du? Da? Var det, um, det var som liksom första
2: Ja, alltså det er lagt upp uh, i huvudsak på uh, det her turistföreningens uh, sti nätverk. Ja. Eh uh, och så är det via en del uh, checkpoints så det er jo uh, bekanta hytter. Mm. Kort mm. Og så er det jo enkelte plasser med mindre små stier og over en del fjellpass sånn som ikke er noe sti på helt satt. Det, det
1: kan på en måte ikke bli sti, fordi ja. det er bare
2: stein. Det er ikke ja. som å løpe i marka. Her, ja, og, det er, sti, og sånn. det, det er ikke en sammenhengig sti fra Oslo Bergen. Det er flere, så du må liksom ja. rundt omkring for å treffe på nye stier. Ja, ja. Var det mye frustrasjon?
1: Ja, det var det. <laughs> ja. det, var det. Ja. Og, Natt og... Ja. Det er ja. mye lys da, det er det jo for midt på sommeren, så det er mye lys, det er ikke mye mørk. Neida, men det er,
2: det er utfordringen hele tiden. Det er, det er kaldt, det gir regn, man fryser, man er sulten, man er trøtt. Mm. Eh, ja. Mm. Hva gjorde Dragsår? du,
1: når, hvis du var veldig våt og kom til å sjekke på et byttklær, hva, hva skjer med alt det våte tøy og sånt da? Hva sånne praktiske ting som det
2: Eh, nei, man må henge opp. Ja. Eh, altså når vi hadde våte sokker, mm. så hadde vi hadde en to-tre par kanskje i sekken. Da eh, tok man på setørre og hang de våte på sekken og løpte videre. Ja. Det de dinglet der, og regner det, så regner det, så blir det våte. Så var det... Men, eh, ja. Ja. Eh, ja. Det var bero med det. Så jeg hadde jo en to-tre par med sko. Det var bero med å det man har da, mm. mens man eh, sover noen timer man prøver pakke det på et sett i uh, en droppeggen da. Man mm. har jo gjerne en 3-4 skift da. Mm. Så det som er uh, ubrukelig, det pakker man bare bort i en pose. Så altså. ja. har man jo med nokta til at man skal kunne være noenlunde dekt med klær da. Ja. Men
1: du klarte, <coughs> dere fullførte det, ja. og klarte det var vel, vel cut-off-tider hele veien og totalt ja. som ble tøft på mange som startet det var mange som ikke klarte
2: det var vel noen som røyket ut allerede før første checkpoint ja. ved Noresund, mm. tror jeg. Mm. Uh, og så var det ganske mange som røyket ut etter det. Um, vi lå jo ganske bra an, først bra med tempo uh, første dagene. Mm. Uh, og så var jeg uheldig å tråkke over på uh, rallerveien. Stovnet på rallerveien. Ja. Uh, og tråkke over skikkelig, altså sånn fullverdig. Oi, oi, oi. Eh, samtidig som jeg også løpte på med en en senebetennelse. Mm. Når jeg kom fram til vatnen hals så, så jeg kjørte en foten ute. Den var hoven og det var ja, onkelig vondt, og da hadde det meg skikkelig nedtur og da stod det på om man skulle bryte eller om man skulle prøve å fortsette.
1: Mm.
2: Om bryter du så må han begå bryte. Bryter du og... så lager ute. Ja, eksakt. Ja så jeg fikk en liten ordentlig pep-talk da med, mm. med støtteapparater der og og sånt og bestemtes jo da for å fortsette men med ikke har noen ambisjoner om å vinne med rett og slett klare å ja, hvor langt var det
1: igjen da? Det...
2: da var vi vel halveis ja. ja. det var 25 mil igjen da med overnankel og ja mm. god sene betänelse mm. men det gick alltså det är ganska otroligt jag tror vi kom i mål når det var en 60 min cut off ja vi kom i mål som lag nummer 5 så var det väl u det lag mine som fullförde totalt sett sista ja. laget kom i mål bare en 90 min cut off det ja ja men det var väl närmare 40 startande lag så det var nok mange som ikke helt visste hva det gikk til. Ja, den kan ta komma. Uh, men det var, jeg må, si, jeg må innrømme det var var tøft. Du neiser sammen. Altså, ja. I etterkant, vi flata for en opplevelse. Ja, for uh, seg. Uh, ja. det frister å gjøre det igjen. Det gjør det altså. Ja. Men det er jo veldig krevende, og litt som du sa at det, det trakk jeg over og det har jo vist seg kant at det har jo uh, lagt, lagt litt sepp på julen da for uh, for uh, neste eller det påfølgende løpesesongen da. Mm har slitt ganske mye med skade i etterkant, sånn synligvis på grunn av den over trokken da. For
1: det, når du var ferdig da, så var det sommer, og du kom hjem til familien og er helt skutt. Er Selv om det er ferie, men du brukte vel litt tid på å komme deg igjen da? Ja da, tror. det er det.
2: det hvor, hvor, langt, hvor, hvor lenge ble det uten løping og trening da? Altså, det blir som å ha et ekstra barnhjemme så det er jo en belastning for kona mm. det trenger jo uh, mye pleie og <laughs> tid og ungstorg <laughs> ja, ja. ja, ja. det er jo som har ha et sykt barnhjemme ja.
1: var hun men, forberedt
2: på det eller? hun har begynt å vende sig til det nå til hvert hun ja, ja. vet at uh, det tar noen dager før jeg er tilbake her etter et, ja, ja. et uh, løfteløp ja. men uh, nei det var beinet kom seg greit igjen etterpå men etter hvert, når jeg skulle øke treningsmengden, så var det jo et eller annet som var, ikke i foten. Og eh, så skulle jeg løpe held 24. Mm. Og da var det vel, det var vel da den skaden slod ut i full blomst, tror mm. jeg. Uh, og jeg måtte bryte da etter 15 timer. Mm. Og så har det vel egentlig da etter det, det vært et år da vi bare skulle tøyste og ulike frem tilbake fra ulike behandlere og mange ulike konklusjoner og fra at det här er bare å legge skoene på hylla og finne fra sykkelen i stedet for, til ja, dette ska vi ordne og plukte mist med, og så går det bra en måned, og så øker man treningsmengden og så er det rett tilbake til start.
1: Hva er det ankeren som har, har vært problemet da? Eller ja. ja, i ankerleddet. Ja. Uh, rett og slett. Og de har väl skannet og holdt på og sett masse på det här. Ja. H hvordan sånn rent
2: fysisk hvordan så det ut var det um, altså, det er så kompleks ja. inne der det er sena og det er ledd og det er nerver og muskelfeste og sånt, men det har jo vært uh, artrose og det har vært uh, veskedannelse og det har vært arvev og det har vært slark her og der og det har vært mange på en måte teori om hvorfor ting har vært vondt mm. uh, men men uh, etter mye frem og tilbake og inne ute mange dører, så var det jo da en ortoped som sa at her är det nerveproblem, mm -hmm. eh, rett og slett. Fordi at eh, når jeg løper, så det har blitt så mye slark inn i det der ankeleddet. Etter mange år med overtrakk, det er ikke første gang jeg tråkk over i Men det er slark, slik at når jeg løper, i hvert fall fort da, så blir det sånn slengt som da drar og strekker nerven i ytterstilling. Mm. Den på en blir i spenn. Og når det skjer lenge nok, så blir det irritasjon, og da er egentlig all form for belastning på den nerven blir vondt. Mm. Så løsningen var egentlig så enkelt som å bare teipe foten og begrense bevegelsesutslaget rundt den. Mm. Det oppdaget jeg jo da tre måned siden. Okay. Jeg ble oppdaget, jeg ble rådet til det da, for noen ja. måned siden. Og når jeg begynte med det, så har jeg opplevd at det kunne begynne å øke. Treningsmengden er ganske bra igjen da. Mm. Så jeg er i full gang nå da, men, men det satte jo meg, jeg var, jeg var et år ut da, uten å kunne trene noe særlig da. Og det er jo frustrasjon, det vet jo alle som har vært skadet og ja. ikke kommer ut av det her, det er jo forferdelig frustrasjon. Ja, det er lenge å holde på.
1: Ja, det det. Så, men du, du har varit inom ganske mange forskjellige behandlere.
2: Ja, øh, det har jag och det, det det blir ju lite sån när du føler du ikke kommer noen vei og så blir man usikker og så mm. blir det vondt igjen og så vil du på motte ha en ny runde å undersøke av mm. har det vært heldig han forsikringsdekke så sånne ting da. Eh uh, så har det har vært innom flere klinikker og fått både scanning og opplegg og vurderinger mm. og noe har fungert og noe har ikke fungert men nu har, de de mm. har det jo utenfor å funne ut det, heldigvis. Det er jeg glad for. Men det har jo det
1: med teipingen, men er det noe annet som de har funnet ut? Som, uh... eh,
2: altså, det har jo vært et år med der jeg måtte trene alternativt. Mm. Eh... Har det vært sykling da? Eller? Ja, sykling. Ja. Og så begynte jeg med å motbakke mot bratt motbakkeløping, eller going. Mm såpass bratt at uh, du får uh, virkelig jobba med pusten og pulsen, men uh, belastningen er ikke ledd, det er likevel lav fordi at det er bratt oppover. Mm. Så det blir å jage på oppover og rolig ned, og så blir det å uh, holde på med det, i tillegg til sykling og så prøve å finne andre alternative
3: mm.
2: måter, og så blir man da opphengt da i alt av alternativ trening av vad som kan hjelpe på da mm -hmm. og det og da uh, ja, blir det naturlig å fokusere på inflammasjon, forebygging av skade og med inflammasjon så blir det mye fokus på kostkold og ernæring og hel og god mat og ikke prosessert mat mm. uh, og begynner man å lese mat så er det mye det henger jo det sammen med faste og så leser man jo da og lærer mer om hvordan faste og hva positive virkninger det kan ha og uh, og så eh, leser man om ja, tøvn og restitusjon, hvor viktig det er for skading, så det blir mye nerding da, i ja. ståret, og ja. innom eh, nesepusting og fasting som jeg nevnte, og mm. veldig mye fascinerende, og ja, mm. test ut ting da. Så det har mm. jo vært, selv om det er utrolig kjipt å gå runt og være skade, så er jo det, man lukker upp mye nytt som er interessant år da,
1: mm. og setter seg litt inn i. Blant annet nesepusting, som ja. du nevnte. Jeg husker vi snakket, vi hadde en kaffe her, og da, da nevnte du att du, du hørte om nesepusting, blant annet den påkassen som jeg har spilt med han, Thomas Moss. Och uh, ja. uh. så är det jo mange andre som har begynt å snakke om det nå. Jeg mm. uh, nevner jo alltid den breath av James Nestor, som har blitt veldig känt. og sånt. Men du nevnte, husker jeg når vi tog en kaffe, at du på den backgarden sist, så ja. testet du litt. Fortell om det, fordi du fikk erfare litt hvordan det fungerer å ja. løpe med nesepusting, da. For jeg ja. egentlig ikke har hatt noe bevisst forhold
2: til det til å få det. Ja. Um... Nesepusting, ja, jeg vet ikke hva jeg skal begynne her, men jo... Um... Ja, når du hørte om det, hva tenkte du? <laughs> Nei, først og fremst, når jeg hørt om nesepusting første gang, så synes jeg det virker litt rart. Fordi det å begrense med, med hvor mye luft man får inn ut av nesa, spesielt meg som er allergiker, så er det nesten utenkelig. Um, mm. Men uh, jeg har hørt mye bra, uh, og uh, tenkte greit, da prøver jeg å nesepuste litt, grann, og uh, når du løper runt og runt og har gjort det i så uh, begynner man jo å kjere seg litt på en backyard.
3: Mm.
2: Så da begynte jeg å prøve å puste litt med nesa, klarte ti nesepust før jeg omtrent måtte hive til pusten. Ja. Og så eh, klarte jeg å telle 20 pust, og så ble det 50 pust, og så ble jeg litt fascinert over hvor fort kroppen tilpasset sig nesa tilpasset dette her, for det ble ganske lett å puste med nesa etter og så etter 50 pus, så kom jeg ut av tellinger, da begynte vi med 700 meter, og så skulle jeg neste runde teste 1000 meter med nesepusting, nese og da, da løpte jeg nesten en hel backhand -runde, runde etterpå der. Mm. Det ble 5,7 kilometer, bare med nesepusting.
1: Vi løp av ett backhand,
2: ja. fra liksom 10 inn og ut. Til, ja, fra 10 inn, inn og ut til neste runde så løper 5,7 kilometer. Og det, mm. det synes jeg var veldig fascinerende å merke mm. at det Nesa åpnes opp, og, og jeg hadde noe mageubehag også, og jeg merket at det også ble litt bedre. Rett og slett fordi at man bruker muskulaturen i, mellom gulvet på en helt annen måte. Det ble mer motstand når man puster med nesa, og det opplevde var stabiliserende for magen. Så jeg ja, følte at det, det hadde noe forskjell, og så var det litt morsomt å drive på med det der. Mhm. Og så har dette ballet litt på seg eh, fordi jeg har, eh, har eh, i følge garmenklokka da, man skal ikke i stole på det, men jeg har eh, lite djupsøvn. Mm. Eh, og opplever selv at jeg har et problem med konsentrasjon og huske ting som da gjerne henger sammen med mangel på djupsøvn. Og har da begynt å utforske litt sånn nesepusting bad matta også. Mm. Eh, og har faktisk merket på klokka at det har mer, mye mer djupsøvn nå enn hör och känner mig mer upplagd. Ja. Då har du
1: pratat den klassiska en liten taipit på på munnen. Yep.
2: Ja. det hör väldigt dumt ut, men ja, men det, ja, og det, det gjorde jag, men det är rättsätt fördi att efter backyard löpte så upplevde jag ju at det klarade och pustade gott med munnen igen när jag löpte och efter vart när jag löpte till för jobb og om og mm. det så hel löpte med näsepusting. Mm. det fungerar grejt. Mm. Uh, og da tenker jeg at da har jeg testet ut dette såpass lenge i noen uker da, at da har jeg lyst til å prøve ut på, på natta, og grunnen til at man da teiper munnen er jo ja, fordi at kjeven ikke skal ramle ned i løpet av natta, at man da begynner å puste med med munnen da, det er ikke ja. bare å teipe igjen og hindre at man puster ut av munnen, men rett sett slett bare for å ja, ja. ting på plass. Ja, det er det
1: rett og slett det, for det er ja. det som skjer den... alle som har sovnet noen ganger på sofaen vet at mm. Eller hvis du ser, ja, som på en sånn fall ligger liksom med munnen åpne og sikker litt. Eller på flyet. <laughs> flyet. Har, eller ja, eller man, sånn. Det skjer da, for at når alt slapper av, så kjevemuskleturen og sånn. Ja. Så det er jo derfor man gjør det selvfølgelig, bare for å holde den på plass. Uh, men uh, ja, det er akkurat det du sier der med dyp søvn, er akkurat det han skriver om, han James Nestor, og at du, <clears throat> for at det har med å gjøre at munnen åpner seg, så blir det gjerne snorking, og snorking forstyrrer jo såpass at uh, det er det der med dyp søvn. Da. Så det er veldig at du tester det selv. Og det må jo alle gjøre, selvfølgelig. Uh, og det med typing er jo sånn, han Thomas har vel sånt sett det som frimerke på mitten så hvis, hvis det er noe problem, så har du jo på en måte siden av munnen. Jeg opplever det at jeg kan type i hele munnen og ikke har noe problem. Altså. Uh, jeg skal være rimelig forkjølet for ikke å type i munnen. Ja. Og da er det jo helt grusomt, rett og slett, hvis alle som er kjøla vet jo at hvis man må med åpen munn, det blir tørre og alt det der. Nei, ja, men det er interessant å ta funnet ut av. Så det blir jo litt sånn før og etter da. Ja. Før og etter, thing, det blir et lite paradigmeskifte hvor man blir liksom oppmerksom på at oh, ja, noe ja. annet er faktisk mulig da. Så har vi jo snakket litt om fordelene med at du får fuktigere luft, <tøk> du får varme opp luften. Den får uh, evnen til gå dypere i lungene, uh, mm. plukke med sig mer nitrogen uh, i oksygena. Ja. Mange ting da, som mange fordeler der, rett og slett.
2: Det har jo sine begrensninger når du skal uh, dra på litt da. Det har det. Så... Uh, det er stort sett relativt rolig og kontrollert mm. ja. løping der det fungerer.
1: Ja. Så, men det jeg opplever er at jeg kan ved høyere fart fint puste inn i men jeg må nesten slippe det ut gjennom munnen. Eller blir det en slags kombinasjon <tøk> hvis jeg drar på med fart. Så, så det handler jo litt også om, som jeg nevnte før, at det er jo karbondioksid som ska ut. Ja. Som, som haster litt mer enn å nødvendigvis i pusten så veldig dypt. Da. Ja. Fordi, så jeg, sånn jeg forstår, så altså er det ikke problem med oksygen nok inn. Det karbon ut mm. som er uh, utfordringen. Da, når man ja. kjører på, selvfølgelig, før kroppen bruserer for å brenne mer. Ja. Men, Nei, men det, det er interessant, er, er det noen flere ting når du har drevet med nørding når man har internet, så kan man jo gå så langt med i uh, hvilke som helst hull uh, som helst da ja.
2: uh, det, det er mye mye, mye spennende uh, det har jo uh, det med inflammasjon og mat, ja. prosessert mat mm. er jo noe som vi har vokset uh, mer og mer på Uh, og uh, både ultraprosessert mat, men också det med å prøve å unngå e-stoff. Mm. Det er biten der. Um, og så har jeg begynt å lese litt mer om faste, og positive nødvirkninger rundt det, og da er det jo ikke snakk om å gå ned i vekt, uh, men, uh, men um, det som kalles autofagi da, rett og den mekanismen som, Uh, slår inn når kropp får mindre næring at den begynner også å sette en gang en sånn resirkuleringsprosess mm. uh, at um, den bryter ned svekket og skader de celler alle protein som på en måte bli resirkulert mm. man bruker ting som kroppen etter hvert ser ikke fungere i kroppen mm. uh, som visst nok skal være viktig uh, for sånne type avfallsprodukter og ting som ikke fungerer og sånt kan føre til sykdommer, autoimmunnelidelse og betennelse og ting. Så tanken bak det er jo rett og slett um, uh, å rydde opp da, ja. i ting som ikke fungerer, og ja. teorien bak detta er jo at dette skal på en måte bygges opp og til fungerende selv igjen når man begynner å tilfatte seg næring da. Mm -hmm. um, og den, uh, dette med den autofagien skal visst nok slå in ganske tidlig, så altså, det er ikke sånn at du trenger å gå rundt og være sulten i flere uker.
1: Nei. Nei, og så skjønte jeg at en faste må... Altså, bare døgn er ja. kjempe. For jeg tror ikke det går så lang tid før kroppen skjønner at «Oi, her kommer det ikke noe så da kjører han på med litt sånn sparebluss.
2: Ja. Ja. Den, den tanken synes jeg er veldig, eh, veldig fascinerende. Og som løper har man alltid litt vondt her og der, og en eller annen eller sånt, så jeg tror det er litt nysgjerrig på det. Eh, selvfølgelig under kontrollerte forhold og, og sånt da. Det er jo noe man må lære seg kanskje når man setter i gang. Men uh, det er mye, mye interessant man ramler bort i når man begynner å sette seg i uh, alt som kan virke, og sikkert også ikke virke ja. uh, når det gjelder løping. Da.
1: Det er sant, og det er jo veldig mye sånn, det finns mye informasjon, og det er mye man kan undersøke, men det er det å det selv. Ja. Det er jo det som gjelder, og nesepusting er jo farlig å teste, og faktisk også det du sier med faste, da. det er jo ja. sånn. Bare prøv, som så er en ting er jeg har blitt litt mer oppmerksom på, å ikke spise så inmar mye veldig sent på kvelden. Mm. Prøv å få en 12-14 timer mellom siste måltid og det første dagen etter. Ja. Så sånn at før så døtte jeg, så kveldsmat var en greie, sant? Mens jeg har skjønt at det er en fordel å ikke ha spist någon timer før du legger deg, for hvis kroppen er väldigt opptatt med forbrenning, Mm. så går det ut over en del andre ting uh, som har med restitusjonen å gjøre som du nevner ja. Vi kroppen har liksom gjort unna de første tre timene med den tungfordøyingen så kan den fokusere på det du sier da, med reparasjon av celler og bryt ned, og her er det noe som ikke fungerer ok, ja. da fjerner vi det og ordner litt og ordner for det er jo det med søvn det er enormt mye som skal skje i løpet av de timene du sover ja og det er veldig interessant når man begynner å lese om det, ikke sant? For er den dype søvnen, er jo viktig da. Mm. Og liksom den restituasjonen, det merker jeg også. Vi som har barn, har du hatt ett barn i senga i løpet av natten? Så det er du erlig. Ja, ikke sant? Så, så kjenner man det, og jeg begynner å få store, men det var her om natten at hun kom inn da, med et, hun yngste med, med Marit. Ja, jeg kom liksom, og de henter dyna og en pute til henne. Nu ligger mellom oss, og da merker jeg at jeg får ikke den type søvn, for barn er så, mer, er så mye mer bevegelser i løpet av natten. Altså. Jeg Det at jeg våkner av og har sovet, men er skikkelig sliten i kroppen. Liksom. Ja. Det er sånn, ja, jeg, jeg har litt liksom sånn sovet i natt, men ikke noe sånn, det har ikke vært det dype. Så. Etter du nevnte at du hadde, jeg husker ikke hvor mange minutter du snakket om, du kan se på Garmin og selvfølgelig gjerne sånn, det er litt cirka, men husker du hvor mange minutter det sto på dyp?
2: Ja, normalt, eller normalt, før jeg begynte å teste ut nespusting, så lå jeg på mellom 0 og 15 minutter. Ja. Stort sett ingen djup søvn, eller bare korte perioder. Ja. Eh, og nå er jeg vel stort sett mellom 30 minutter og en time og et kvart der, kanskje. Ja. Så det er en vesentlig forbedring, altså. Det er det. Det er veldig bra.
1: Jeg sjekket minima, i du, og så stod det 1 time og 26 minutter. Ja. Det var sånn, ja, ok, det kan jo stemme, men så... Men så ser jeg noen ganger at den er litt sånn, eh, for at det hender noen ganger så opp på do og så går jeg og legger jeg og så sovner du ikke, så tror den jo at jeg sover da. Så var noen dager jeg våkna og sa så sånn, jeg hadde jo sovet utmerket, så var jeg sånn, nei det har jeg ikke. Nei. Så ble jeg litt sur, så jeg kan ikke si fra tilbake, kan det ikke være en sånn feedback-mekanisme Så kan man jo gå in och korrigere på så mange timer om sovet, men om det har noe å si. Så, men det har blitt voldsomt med, med tilbakemeldingen fra den klokka da. ja. Hvordan er erfaringen å føle at det stemmer sånn, i forhold til det, det med bodybattery og alt dette her, eller?
2: Ja, altså, det er bare sånn som så på pulsen, pulsmålingen ut til løpet, at det er mye feil. Er mye, ja, uh, ja, på, det, på den håndledspulsen, ja, ja, det är det. Er det, så, det altså. og, og det her med, det er jo sikkert samme sensor som registrerer det her med, med søvn og uh, den registrerer, eller da, puls og hvordan den slår og, og kraften slår, kanskje. Ja, og så pulsvariasjonen.
1: Ja. Den tar den jo, men den registrerer nok så også. Ja. Uh, hvor mye du beveger deg, for man snur og kaster seg, så sånn man kanskje ikke dypt og litt sånne ting. Så, ja. Ja.
2: Men uh, altså, det er en sensor, så den, ja. den, det er med de feil det måtte medføre, så jeg stoler ikke helt på det, men det er jo morsomt uansett at uh, den registrerer en forskjell. Det gjør den. Uh, mm. Og jeg føler jo også at jeg klarer å konsentrere meg og huske litt mer våken når mm. jeg får bra med djup søvn. Jeg gjør det, men eh, eller så føler jeg jo at klokka er jo litt sånn det er ikke alltid venner det er mye tull og tøys og den estimerer jo helt andre løpstider enn det jeg gjør da, når ja. jeg klarer løpe Ja, det nevnte du blant annet at den
1: mener du skulle løpe en 10 kilometer på 39 og noe ja, og så løpte den kontrollert igjen
2: på dagen før, ja. på 38 minutter og likevel så står den på at nei, du skal du løpe 10 kilometer på 39.50, ja. tror det.
1: Ja Nei, det har jeg sett helt feil på meg, altså. Um, så det forholder jeg meg til, men uh, ja. Men det er nå bare, ikke sånn, data er data, det er jo, data er jo bare, du må jo tolke det. Ja. Og som du sier, det viktigste er jo hvordan du kjenner det. Altså, ja. det er det som, det har jeg tenkt på også, fordi når det har kommet sånne klokker, og det har kommet disse, aura ringen og whoopene, og folk blir veldig sånn opptatt av det, så tenker jeg sånn, når jeg våkner om morgenen, så kan jeg med en gang kjenne, har det vært en god natt søvn eller ikke? Altså, det er ganske sånn fort Mm. Jag merker det at nå nå er jeg klar for den i dag er jeg klar for den harde i dag skal jeg ta det rolig så, så det er vel det ja. Ja. men det er jo interessant for det som du sier er på lang sikt da nestpustning, det der med mat inflammasjon er jo helt tydelig mm. viktig ja. og der er det som du nevner jeg har sett en del om at, liksom, prosessert mat kontra naturlig, altså mat, hele mat som vi kaller det sånn som den er fra er øh, veldig forskjellig i kroppen. Ja. Uh, prosessert mat blir noen ganger oppfattet som fremmedleggende. Og kroppen ikke gjenkjenner det som mat, men som noe som, altså en, om det er virus eller bakterier, så er jo immunforsvaret i gang. Og der, derav kommer jo inflammasjon. Altså ja. det er jo immunforsvaret som er i alerten. Mm. Så det blir en slags betennelse i kroppen. Ja. Så det, det, for de som ikke har researchet det så mye, så er det mye å läs om där. Ja. Og så är det påstens stämpene, blandant krydder som du snackade om. Mm. Eh, uh, turmeric som det är mm. I stora mängder, men också väldigt mycket annat uh, ja. som har sån mikronäringsämnen som är bra för, mm. ja. Så men en ting du snackade om, uh, vet kom du vill uh, snacka om det, men du hade en uh, du snackade om Tom och Tom McKinley och eh vad var det han var igen som nörjaktig?
2: Är en muskelterapeut Thomas har
1: mm. Men du hadde något som du fick korrigert uh, som han Thomas också snackade om på den podden. Ja. Som det hade varit gömt du kunde snacka lite om for det är er sånn, din erfarenhet med skevheter som kan føre til eh skador och som kan komme i anklar, knär,
2: ja. höfter uh, och ting. Mm. Um, jeg har ju haft uh, uh, ulike lengder på bein, altså bein har ikke hørt ulike lengder, men det er jo spenninger i uh, i hofte og, og sånne ting, muskulatur, gjør at uh, man har, uh, eller i hvert fall jeg har den lengre uh, høyre side, tror jeg. Mm -hmm. Høyre bein
1: venstre. Var det noen som påpekte det? Eller? Som, unnskyld, det har jeg visst egentlig lenge.
2: Uh, når jeg søkte på tidskolen for mange år siden, det var vel i 97, og så har jeg opptaktsleggene at det her er jo alt skjevt. Du kommer ikke inn på politiskolen, og, Nei, okay. eh, og så har jeg jo gått i behandling, og naprapater, og fysioterapeuter, og de tøyer jo bøye hoften, og bøyer på hoftene, så her var det mer spenning i ene siden enn andre. Og det er jo spenningen som drar i hoftene. Ja. Og så tøyer de, og så, sånn, nå ser det fint ut. Og så blir du forklaps på ryggen, og, ser ut, og så mm. går du inn igjen til neste gang jeg har noe, det drar seg til igjen. Så... så mm där och en hat som alltid har varit där. Mhm. Ehm um, och detta gör ju eh det löper ju med håll på å si, en långa en kort fot Nei. kroppen eh uh, det rättte lägger sig ju på ett sätt för att detta ska fungera så sånn att du får ju en, uh, en det blir ju en ulik belastning. Det har jag sett på för exempel ja, tillbaka till puls, puls att det har en 48-52 fordelingen jeg mm. på foten. Mm. Lenger ned i tid på den ene enn den andre. Og, mm. og det er den der belastning eller der som kan være en årsak til at jeg har blitt med mye med overtropp, for eksempel. Mm. Mm. Eh. Og så var jeg hos Tom Eiklin, som hun nevnte, og han påpeket at du har en skjevhet her, eh, og anbefalt at det skulle ta og få kika på om det kan være en skjevhet virvelen, der er den øverste nakkevirvelen som da er koblet opp mot kraniet, mm. helt øverste mm.
1: det er helt i forlengelse av ryggraden ja.
2: ja for han hadde vært og fått en korrigeringer av det, på grunn av skjevhetet, mm. og teorien bak det er jo at har man en skjevhet der så vil jo, først vil jo muskulaturen i kroppen prøve å rette opp i det som er skjevt og dra det tilbake, og du får spenning der og når det ikke på en måte kan fikses, så blir det kapslet inne på et sett, ikke sant? Det vil bli en, en, en stramhet der, og når du har, når du har spenninger og skjevheter der, så kan det videre forplante seg til nakke eller skuldre, som igen kan det forplante seg ned i korsrygg og i hofte, og drar dette etter, og så blir det da en, en skjevhet som strekker sig helt ned. Og det var det som var tanken hans da, at den skjevheten i hofta kan være at det er rett og det er spenningen som sitter lenger oppe ah. uh, og atlas korrigering uh, er jo rett og slett bare å finne ut om den nakkevirvelen er skjev og hvis den er jo det så blir den da massert på plass, ikke mm. noe eller noe kirurgi eller noe knekking det er rett og slett bare kjenette den er plassert for at det kranet så er det jo da å massere og dytte og forsiktig og det er på plass ja. uh, og det prøver de og det må jeg virkelig si at det var en spesiell opplevelse, fordi um, hun så jo, ja, hun som var, så det var skjevt. Uh, det var både en, uh, det var vel to centimeter forskjell på høyre og venstre bein, uh, og det var jo uh, både uh, vridden eneveien og, uh, og skjevt, liksom. Ja. 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 Og det så vi også når jeg bryggen på ryggen, mm. fordi at enefoten, den Rett opp, mens høyre foten den lå halvveis i 45 grader ut. Okay. Eh, og så fikk jeg massert dette på plass. Det var bare kjent ut som en god nakkemassasje, egentlig. Oppe i hodet helt i, i nakkefester der. Og så skler jeg seg opp, og så mistet jeg balansen eh uh, håll på å ramle. For det var väldigt rart för det var, liksom, du var det etteren, satt, liksom, du begge fötterna och reste sig ja. så var det. Och så uh, ja, gick det över då. Det var ett tal med balanspunkt etter at så det ändrade sig. Ja. Och så målte hon og ordnade och Elamne är på sängen igen og då såg jag för första gången att begge fötterna gick rätt upp. Ja. det hadde du aldrig sett før, jeg trodde jo at grunnen til at høyrefoten hang og slang var fordi det hadde tråkket over så mange ganger at anklen var helt sånn her hengselete, mm. men det var faktisk første gang jeg opplevde at begge føttene gikk rett opp, da. det var rett og slett fordi at bekken eller hoftene da, mm. nå var eller at spenningen hadde slept da rett og slett ja, ja, ja. og det skjedde i løpet av den ja. korrigeringen I det skjedde i av den, den korrigeringen ja. for det, med dette på plass så slipper jo nakke, muskulaturen og det taket og det igjen eh, gjør at det det blir som en sånn dumme nord da mm. um, ja tuslet hjem og var glad og fornøyd over det uh, og merket jo de neste dagene en helt enorm energi mm. uh, for jeg har jo også slitt med spenningsord i pine av spenninga i nakke og sånne ting och uh, har ju haft den här skevheten i uh, i höft, det var spänning i höft då. Och og när detta då släppte taget efter att ha haft i 25 år, mm. så blir det ju frigjort så enormt mycket energi synligtvis. Mm. mm. Uh, og det märkene löpte att det var en jag hade sån enorm Det var det var väldigt väldigt rart alltså väldigt märkbart. Mm. Og så märker jag at balanspunkten hade ändrat sig väldigt fra å på en måte ha en svak, høyere fot som ikke er stolte på fordi at det, det blir jo på grunn av spenningene så blir jo det en skyvning i balanspunkt. Mm. når det ene foten med beinet er på en måte tilsynelatende lengre enn det andre ja. nå var jo hele kroppen nevater og merket at jeg hadde jo, var, den ene foten var like sterk og fin som den andre og for alltid på en måte ha en kallet mester fot, en ja. som er alltid att steg upp eller landne på ner i hopp ner så var ja. begge likeverdige.
1: Så det hadde egentlig ikke så veldig mye med anklene sånn som så det tenkte.
2: Men anklen er nok et resultat ja. i at det har vært en skjevhet i kroppen da. Mm. Og att det blir en overbelastning på den ene anklen. Mm. Eh, som gör att det blir da, altså det blir en förskydning av kroppsvikten ut mm. på den ena så jeg merket en vesentlig forskjell på løpinga. Jeg tänker jo at eh, både løpsøkonomien med at ting nå er balanse og vater og eh, belastning underveis i lange løp og sånt er, tror jeg har blitt vesentlig bedre. Nå er det ikke veldig mange måneder siden jeg eh, fikk en sånn korrigering da. Men jeg märker umiddelbart stor, eh, stor forskjell. Mm. Eh, Tom har jo gjort dette, dette her noen uke tre för mig. Mm. -hmm. Det var hans anbefalte det baserat på sin egen erfaringer. Da. Han mm -hmm. har ju akkurat de samma erfarenheter med både det med balansepunkt och kontroll när man löper och mm -hmm. styrke förhåll mellan benen och sånting då. Mm. Hur otroligt stor skill det det gjorde. Ja, visst. Det var det var väldigt är mm. uh, det något som <kør> då
1: blir sån korriger permanent eller kan man förvänta Liksom, ting går seg till igjen, eller vet du noe om? Liksom, dette
2: skal være permanent, ja. permanent uh, fikk jeg fortalt, uh, fordi at uh, i mange tilfeller så det dette medfødt. Mm. Altså hvis mor har dette her, så er det veldig stor sannsynlighet for at uh, barna også får det. Mm. Uh, og dette vil jo på sikt kunne gi kroniske problemer antar jeg. Mm. Uh, I skjevhet og sånne ting, så det får få rett opp dette her, det jeg tror jeg kan ha mye forskjell. Jeg, du nevnte jo dette här i podcasten eh, om Nesbusting innledningsvis. Mm. Han eh, som snakket med som innleder den podcasten, har jo hatt flere år med migrene. Og Han har hatt det ekstremt er, tilfelle. Ja, mm. Og det som skjer i mange tilfeller når man har en skjev atlasvirvel, er jo at blodårene og nerver mm. kan komme i klem. Mm. Og trigge migrene, kan trigge tinnitus ulike ting, og for min del så bidrar dette til spenning av nakken som uh, til meg er trent, til meg spreder disse spenningene seg nedover. Ja. Og gjorde etter hvert at det begynte å tråkke over veldig mye.
1: Mm. Og, uh, ja. Nå er det hopp. hopp for ankerne hopp for... Uh, ja, altså, ankerne en... er nok
2: ganske ja. svekket som den er, ja, fordi ja. at den har jo... Der er jo det, dit i en av de LED-båndene, det er jo bare noe ja. rust. Så du må teipe den og holde den? Ja, jeg må teipe, men det er, mm. det, er jo, det er jo ikke nødvendigvis fordi at jeg er redd for å tråkke over, men det er fordi at den nerven nå har blitt såpass utsatt for strekk, mm. at for å unngå at dette skal bli problemet i ankeleddet da, mm. så, ja. så teipet den. Men på sikt er jo målet å trene opp muskulaturen til at dette skal kunne holde sig på plass selv da. Ja. Men, øh, ja. Men det har vært en fascinerende erfaring etterkant det å få eh, en sånn type atas korrigering, og hvis det er noen som vet jeg har skjevete kroppen og sånne ting, så eh, kan det være greit å sjekke ut, altså, mm. bare få sett eh, om det er noe som går å få gjort noe med. Ja. Eh, jeg vet det er ikke, hvor kjent det er. Uh... Det, er ikke kjent. Nei, liksom. det er ikke Men eh, Tom som jeg nevnte som fortalte meg om eh, denne muligheten der, han vet i hvert fall han har tatt utdanning i her, kan utføre dette selv. Så,
1: uh... ja, for man må nesten vite man driver med, vil jeg tro ja. så, men det er veldig interessant så det er flott at du får liksom den informasjonen litt ut der så får folk se på sant, om det er noe de, de vil gjøre mm. men det er jo litt gøy, da kan vi jo ta litt sånn før vi avslutter litt om tiden fremover hva, er det noen umiddelbare planer nå går vi jo inn i den uh, kjedelige tiden da, hvor det er mørkt og kaldt og det er ikke så mye løp og sånn men har du noen planer uten å holde, du vil jo holde prøve å likeholde formen og sånt. Ja da,
2: det blir løping. Jeg, ja. Nå har jeg jo på en måte funnet min greie i hvordan jeg skal holde denne løpesmerten i sjakk. Mm. nu blir det jo å prøve å ha bra mengde og gleder meg veldig til en ny uh, sesong da. Men jeg skal jo, jeg elsker løpet på vintern. Du gör det, ja. Ja, og så uh, folk går jo på tur på vinteren likevel, så det er, ja. 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 Det er mye enklere å finne alle stierne på vinteren, for det folk tråkker jo. Ja, sant det. Ja. Og så er det jo bare å på for mm. de som er glad i segment. Mm. Fordi eh, det er ikke steiner og det er ikke, altså om du tryner så er det bare å ut i siden og lande i snøen. Det, det er sant. Så, så man kan ta du, de ja, stisegmentene litt hvert lettere. Hvertfall nede ved segmentet. Ja, ja, ja. Her har på vinteren så altså det er ja. veldig kult. Det er bare å på nede over der. Ja. Det er skikkelig kult. Ja, det er... Så eh, vel forsvinner vel nå alle mine segmenter til vinter nå. Da, nå er ja, 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 ja. det her tipset her.
1: Ja och det är då snackar om strava segmenter rätt så ja,
3: men men det gäller ja men det är <laughs> ja. det finns
2: det massor kule stigar också på vintern ute i marken att löpa och är säkert går ske det fort men det är jättefint att löpa ja. uh,
1: du föredrar det om du kan att löpa ute du håller till uh, ja, ja. hur långt ute er du fra byn
2: Nej jag bor på Beckisdju och altså, ja. så är det inte så väl uh, långt men uh, jeg tenker at, men det er jo fin grunntrening. Det er sjeldent å legge i gang med noen hard intervaller på vinteren. Nei, ikke sant? Mm. Da så, må man kanskje inn. Ja.
1: Ja. Da kommer det med pustingen igjen. Ja. Nå puster veldig kald luft rett inn. Ja. Så, men til
2: neste, er det backyard igjen i februar på Ekeberg, eller? Du, jeg vet ikke. Nei. Hvis det er det, så kanskje prøver med på det. Mm. Eh, Og så får jeg å se. Jeg har... Eh, jeg har lyst til å kvalifisere meg til å få lov å VM igjen, så det blir i hvert fall et vekker da, der jeg prøver å få løpe tykkelig ja. og så blir det arrangert eh, Oslo Bergen igjen for nytt neste år. Litt eh, sikker på om skal delta, fordi at det, det krever veldig mye spesiell trening i forkant, og veldig lange resistjoner etter kant, så det har jo tendens til å lage litt krøll for andre løper. Mm. og sånne ting da så har litt lyst til å kanskje løpe litt maraton og kanskje litt noen hundre miles eller hundre kilometer løp neste år mm. uh, så har jo enda ikke forløpt hverken rundt noen hundre eller nøs sånn, fordi at det har uh... ja, det ble i Oslo-Bergen og så ble det lang skade på etter det ja. så uh, det har liksom gått to år nå da uten at jeg fått prøvd og veldig mange av de andre konkurransene
1: ja og... Få se som frister. Marathon er det jo plent, ja,
2: på vår parten ja, runt om i byer i Europa ja. Ja. og sånn. Jeg skal løpe Ålesund vintermarathon da, 28. Ja, okay. desember, så det blir sesongens siste. Ja, for det er uh, gamle hjemtraktor. Det... Ja, det er ikke fære julelitter. Ja,
1: kommer jul ja. slenge får... med et marathon.
2: Ja, får vi et ja. marathon. Det brenner i bedre. <laughs> ja, visst.
1: Ja, marathon er, ja, det er, det er ikke noe tull det, altså. Det er en uh, krevende distanse nok. Men uh, kult, då har vi uh, en podcast här i två delar. Kommit tillbaka till vad så Chad den men uh, men uh, visst är det nog annat som vi har uh, tror jag har liksom nämnt i vart fall allt som jag hade lust att om och stå på blocket här. Är det något annat uh, vi borde dra fram? Några tips och tricks eller
2: något som helst? vi har varit inom massa sådärt mynärding. Ja. Men jeg tenker jo at næring. Næring. det sånn finnes det. utrolig mye interessant å lese om og uh, ja. leve sinne i. Jeg tenker at det
1: er... Har du noen tips til et eller konkret som man kan se på? En bok, en nettsted, en dokumentar, et land. annet? Eller har du bare egentlig vært litt sånn og uh, lest litt rundt omkring? Jeg og... har
2: hørt mye podcast. Jeg synes det er podcast. veldig greit. Det kan vi jo nevne. Og, uh... hvilke,
1: hvilke er det som du kan anbefale?
2: Um... Det første jeg hørte om var jo om mental helse og kosthold og inflammasjon mm -hmm. um, leger om livet ja, Annette, som ja nemlig ja, hennes ja. Der, der var det å snakke om akkurat det der og det var der jeg begynte det med å, litt om kosthold og ja. den biten der og hel mat og inflammasjon og så mm. har jeg etter hvert hørt på litt mer podcast rundt det og kommet in om dette med med faste Mm. Jeg har ikke prøvd det selv enda, men jeg er litt nysgjerrig på det. Alle vet jo at søvn og kosthold er viktig for løping. Ja. Og, og ting, så man må bare finne ut litt selv. Om man har god søvn på natta, så er det kjempebra. Har man et bra kosthold, så er det kjempebra. Mm. Har man vondt her der, så kan man jo prøve å teste ut litt kosthold for eksempel. Man lærer veldig mye, og det er veldig mye ved å høre på ulike podcast. Mm. Eh, og sånn sett så er det å skade av brekk en fin mulighet til å få prøve nye ting som man ikke har prøvd før. Ja, Frustrerende som det kan være, så ja. er det jo også en mulighet. Ja. Eh, det sant. Nei, men
1: bra. Da gjenstår du bare å si takk, Harald, for du tok deg tid.
2: Tusen takk for at du kom hit på jobben min. Ja. Det var veldig hyggelig. Ja, veldig bra at jeg
1: fikk komme. Så snakkes vi muligens igjen etter nye eventyr. Hoppe det. Det var Harald Bjerke, en veldig hyggelig man, som var generøs med mig og sin tid. For dette var nemlig en samtal, hvor jeg trodde jeg hadde gjort en helt store tabben i begynnelsen av praten, så måtte jeg trykke pause på innspillingen, fordi jeg fikk et lite ostanfall. Jeg har varit vært forkjølet, det vet. Det er den klassiske kløn i halsen som skjer når det ikke skal skje, enten du sitter på kino eller i en samtale, hva. Så jeg måtte pause, og i det vi skulle begynne igjen, så klarte jeg det kunststykket å ikke starte opptakeren og vi satt där och snackade i väi länge för jag upptäckade. Så så då trodde jag verkligen att det hade bare tabbat mig fullständigt ut men helldevis klarade vi å ta upp tråden från där vi startade igen. Så tack igen till Harald för att vara helt kul på det. Vi snakket faktisk om lite stoisk filosofi och accepterade att vi inte kunde göra något med det. Så då körde vi på igen. O ja, denne gången i etterkant har lyden også vært litt krevende å skru Jeg vet ikke om dere hørte det, men det er litt sånn Når det er et stort rom med klang, så må man jobbe litt med det på Så nå ser jeg frem til et uh, studio igjen Hvor vi kan dempe lyd og spille inn nye episoder Som nevnt, det blir mer om det senere Så nå gjenstår det bare å takke alle dere faste lyttere og stor takk til alle superdype som er på Patreons, som bidrar til å drive påkasten rundt og frem. Hvis du uh, går inn på påkastens Patreon-side nå, så får du sjansen til å kjøpe to på til meget god rabatt. Det her har alle gjort. Så hvorfor ikke du også? På gjennom alle sammen har en god løpetid i ett stadig kaldere og mørkere landskap men husk på att det er nå vi bygger karakter og form til våren så om du hører denne mens du løper, så är det bare å du är en vinner allerede